0: Y aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar, llamado 62, Modelo para armar". Espero te guste, te amo, te amo. Te amo, mi dulce desconocida. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar, del escritor argentino Julio Cortázar. Llevando de la mano a Feuji Morte, que agitaba el brazo libre como un molinete, Marras acababa de surgir entre los canteros de Marimoñas, y contemplaba estupefacto el escenario de la tragedia. La hija de Bonifaz Pertiul, que lo conocía por algunas reuniones vinosas en el café del pueblo con Polanco y mi paredro, se precipitó a explicarle los elementos del problema, mientras la jangada, sin que se supiera bien por qué, empezaba a retroceder sensiblemente entre las maldiciones de Bonifaz Pertiul y las órdenes espasmódicas del alumno de las piernas peludas. Salud, dijo Marras, que había escuchado vagamente los antecedentes del caso. Los vine a buscar porque estoy hasta por encima de la cabeza con los ediles y los cretinos de Arcoel. Y de paso, que nos tomamos una copa, los invito a la inauguración, que es mañana a las 17 p.m. Te antepongo dijo con algún sarcasmo mi paredro que estábamos perfectamente al tanto de la inauguración y que pensábamos constituirnos en bloque si nos salvaban a tiempo, cosa que dudo. ¿Por qué no crucen a pie? preguntó Marras. Bis, 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 dijo sobresaltada Feuji Morte. Ahí tenés, ella se da cuenta mucho mejor que vos, dijo mi paredro. Yo tengo una pierna empapada por culpa de la marea, pero la otra brilla todavía por su sequedad y siempre he creído que hay que luchar contra la simetría. Tenemos tabaco por un rato y no se está tan mal. Preguntarles a estos. —¡Oh, sí! —dijeron Kalak y Polanco—, que se divertían enormemente con las maniobras de salmamento y con la vehemencia que ponía la hija de Bonifaz Bertrullo en explicarle a Feu y Morte las circunstancias del siniestro desgraciadamente no podían impedir aunque hubiera sido su mayor anhelo que Marras se acercara a la orilla y con el zapato izquierdo a manera de arpón atrajera la almadía mientras Bonifaz Pertuil raudo como el águila adelantaba una bota cabo claveteada para consolidar el amarre y empezaba a repartir bofetadas en todas las direcciones mientras los niños pasaban bajo su orca caudina con la máxima velocidad posible y se dispersaban, remos en ristre, por los campos de marimonias y tulipanes. El capitán de las piernas peludas pasó el último momento en que la mano abierta de Bonifaz Pertiul asumió perceptiblemente la forma de un puño. El capitán se agachó a tiempo, y el puño estuvo a punto de acabar con Marras, que fingió magnánimemente no darse cuenta y saltó a la balsa armado de un asadón. Los náufragos lo recibieron con una elegante condescendencia, y subieron a la almadía entre los clamores de Morte y de la gorda, la llegada a tierra firme se vio marcada por el anuncio de Bonifaz-Pertú de que Polanco quedaba despedido en el acto, y por el llanto estertoroso de la gorda a quien Fre Morte se dedicó a consolar mientras los náufragos y marras tomaban sus con silenciosa dignidad el sendero que a través de tulipanes multicolores llevaba hasta el almacén del pueblo donde podrían secarse y hablar de la inauguración de la estatua. ¿Qué sentido tendría explicar el mero hecho de que fuese necesario mostraba irónicamente su inutilidad? Nada podía yo explicarle a Helen, a lo sumo ofrecerle una recapitulación de cosas ocurridas. El herbario reseco de siempre Hablarle de la casa del basilisco, de la noche, en el restaurante Polidor, de Monsieur Osh, de Frau Marta, como si así pudiera comprender el gesto de Tel. Eso que Tel no había podido imaginar, y que había ocurrido al término de tantas otras cosas que ninguno de nosotros había imaginado, pero que estaban allí, habían sucedido por sí mismas. Ahora, la carta de Helen había llegado a Viena después de la partida de Tel. Yo estaba preparando mi maleta y comprobando que Tel había olvidado llevarse un cepillo de jabalí y la última novela empezada. La imaginaba en Londres, ocupándose de los tártaros, y entonces me trajeron tu carta para Tel, que abrí como abríamos todas nuestras cartas. Y otra vez fue el amontonamiento de pasajeros en el pasillo la desesperación de abrirme paso hacia ti, verte bajar en esa esquina que ya se quedaba atrás. Y aunque tu carta no hablaba de nada de eso, y en cambio aludía a la muñeca que te había enviado Tel, lo mismo era el pasillo y la distancia, la angustia de estar casi tocándote con las manos y verte bajar en una esquina y no poder alcanzarte. Llegar tarde una vez más, no hubiera tenido sentido explicar nada. Lo único posible era buscarte en París. Y eso sí me estaba dado, Austrian Airlines, a las 2 de la tarde, llegar y mirarte, no sé, una vez más mirarte y esperar que comprendieras que no había sido, que yo no había estado detrás de ese envío y de esa torpeza que había estrellado la muñeca en el suelo, pero no te quejabas, había tanta irónica distancia, en el relato que le hacías a Tel sin nombrarme ni una sola vez, y que sin embargo todo eso me concernía y te concernía, era nosotros, pero como por fuera, una sucesión de enlaces que empezaba, vaya a saber cuándo, en la Blue Gas, Siglos atrás en una noche buena en el restaurante Polidor, una charla con Monsieur Os en su casilla de serena, un capricho de tel dictado por esos cuajarones de niebla que inútilmente había querido descifrar alguna noche mientras fumaba cerca del panteón, mientras fumaba amándote amargamente frente a la casa del basilisco, pensando en el canal Saint Martín y en el pequeño clip que te prendías en la blusa. Pero la carta había llegado y Juan tendría que explicar, aunque fuera inútil y ridículo, y terminara como tantas otras veces con una fría sonrisa de despido y una mano seca y rápida. Aterrizó en Orly con la falsa calma de tres whiskies y la rutina familiar de los trámites de salida y las escaleras rodantes. Helen estaría en la clínica y quizá volviera tarde a su casa. Incluso podría ser que no estuviese en París. ¿Cuántas veces partía en un, arduo, en un auto para perderse durante semanas en alguna provincia sin enviar noticias a nadie, sin dejar un poste restante? para reaparecer cualquiera noche en el Cluny y poner sobre la mesa una caja de dulces provenzales o una colección de postales cursis para delicia de tel y mi pared. Desde el aeródromo, Juan telefonó a la clínica. Helen contestó, casi enseguida, sin sorpresa, esa noche en el café. No, no, no en el café podía ir a buscarla en auto y llevarla a su casa o a otro café o a cerrar o a cenar si prefería gracias dijo Helen quisiera descansar un par de horas antes de volver a salir por favor dijo Juan si quiero hablar contigo enseguida es porque tengo una razón que ya te habrás imaginado no tiene la menor prisa dijo Helen déjalo para otra vez —No, hoy mismo. He venido para eso. Te estoy telefoneando desde el aeródromo. Iré a buscarte a las seis a la clínica. Es la primera vez que te pido algo. —De acuerdo —dijo Helen. —Perdóname, no quise ser grosera. Estoy cansada. —No seas tonta —dijo Juan. Y colgó, sintiendo la misma dolorosa felicidad que alguna otra vez había nacido de cualquier mínima condescendencia de Helen un paseo por el canal Saint Martín, una sonrisa solo para él en la mesa del café. A las cinco y media había dormido mal una hora en su departamento, se había bañado y afeitado innecesariamente, escuchando discos y bebiendo más whisky. Sacó el auto del garaje y atravesó París sin poder pensar en nada, sin tener la menor frase preparada, abandonándose por adelantado y lo que sería como siempre, como el en siempre, cuando le abrió la portezuela y ella le tendió una mano enguantada y la retiró bruscamente para sacar los cigarrillos del bolsillo. Juan, cuarto silencio y casi no la miró, hizo lo posible para llegar a la orilla izquierda a lo largo de las calles tranquilas. Pero nada había tranquilo en París, a esa hora, y le llevó, llevó largo rato llegar al barrio de Lén. Cambiando apenas unas frases que se referían siempre a los otros. A los tártaros de Londres, a Feuji Morte que había estado con gripe, a Marras que acababa de regresar, y a mi paredro que enviaba postales con highlanders y pandas gigantes. Si prefieres, entramos en el café de la esquina, dijo Juan mientras estacionaba el auto. Sí, está bien, dijo Elena sin mirarlo. No, subamos si quieres. No lo hagas por cortesía. Sé muy bien que ninguno de nosotros conoce tu casa. Es un placer o un derecho como cualquier otro. Subamos, repitió Elena adelantándose. Polanco les había prestado su departamento hasta que Austin encontrara trabajo en el del del barrio La podía ser escuchado sin demasiado. Kaláj, pero no ocultaba demasiado el rencor que le tenía a Austin, protestó cuando Polanco adujo razones de humanidad y le pidió permiso para instalarse en su pieza por un par de semanas pero convino en que tantos sacrificios se hacían por Celia y no por el autista. Vos comprendés que ya es tiempo de que Austin se entere verdaderamente de lo que es una mujer, había dicho Polanco. El pobre no tuvo suerte hasta ahora, primero con el duc aumal y después en, con esa función de zángano que le asignaron en Londres y sobre la que no abundaré para no molestarte. «Andate reverendo carajo» fue la simple admonición de Calak, que en esos días empezaba a escribir un libro como antídoto de malos recuerdos. Austin se enteró, como esperaba Polanco, temerosamente, con una ansiedad en la que entraban las noches, el amor y el crujido de las almendras saladas que a Celia le gustaban tanto. Y Celia también se enteró, las ceremonias previsibles los murmullos del nuevo lenguaje, completamente olvidados de que había que empezar a vivir, tendidos boca arriba mirando la caraboya donde a veces pasaban las patas de una paloma y las sombras de las nubes, tan lejos ya de esa primera tarde, cuando Celia había murmurado, «Vuélvete, no quiero que me mires» y mientras sus dedos inseguros buscaban los botones de la blusa, yo me había desnudado más lejos, escondido a medias por la hoja entornada del armario, y al volver había visto el dibujo de su cuerpo bajo la sábana, una mancha de color, de creer que todo era posible. Me había echado una bata sobre los hombros, y después de rodillas junto a la cama, había tirado lentamente de la sábana para ver asomar el pelo de Celia, su perfil pegado a la almohada, los ojos cerrados, el cuello y los hombros. Desde ahí algo como una diosa niña saliendo lentamente del agua mientras la, la sábana la sábana seguía bajando y el misterio se volvía sombra azul y rosa bajo las manchas del sol de la claraboya, un cuerpo bonar, naciendo trazo a trazo bajo mi mano que tiraba de la sabana conteniendo el deseo de arrancarla de un tirón, revelando el misterio de lo nunca visto por nadie, el nacimiento de la espalda, los senos mal defendidos por los brazos cruzados, la cintura delgada, el lunar de nacimiento de la grupa, la línea de sombra que dividía su carne y se perdía entre los muslos protectores, la tersura de las corvas y otra vez lo familiar, las pantorrillas sociales, lo diurno y común. Después de esa zona guardada, los tobillos y los pies como caballitos dormidos en el fondo de la cama, en el hondo de la cama, todavía incapaz de alterar su inmovilidad ofrecida y temerosa al mismo tiempo. Me, inclin, me incliné sobre Celia y miré muy de cerca ese país de suave orografía. Debió de pasar tanto tiempo. Quizá con los ojos cerrados el tiempo era diferente. Primero había sido un gran silencio. Un zapato cayendo en el piso. Una hoja de armario que chirriaba una una cercanía después había sentido que las sábanas se corrían poco a poco y a cada instante había esperado el peso de su cuerpo contra el mío para volverme y abrazarlo y pedirle que fuera bueno y tuviera paciencia pero la sábana seguía bajando y sentí miedo una imagen diferente volvió por un segundo, y estuve a punto de gritar, pero era tonto. Sabía que era tonto, y si hubiera preferido volverme de golpe y sonreírle, pero no quería verlo así desnudo como una estatua de al lado de la. Seguía esperando mientras la sábana bajaba hasta que yo también me sentí desnuda y no pude más y me enderecé volviéndome y Austin estaba envuelto en un bata y de rodillas mirándome y yo busqué la sábana para taparme pero él la había tirado lejos y ahora me miraba de frente y sus manos buscaban mis senos anochecer claraboya borrosa pasos en la escalera crujido del armario, tiempo, almendras, los chocolates, la noche, el vaso de agua, estrella, fugaz, calor, agua de colonia, vergüenza, pipa, manta, vuélvete así, cansada, ¿sientes? Tápame, uh, tápame llaman a la puerta, déjame, sed, vuélvete así, cansada, ¿sientes? Tápame. Tápame, llaman a la puerta, déjame ser, dueles más revuelto, tú a tabaco de pipa, de niño que me bañaban en agua de afrecho. De niña me decían, Lala, ¿está lloviendo? Aquí eres trigueña, tonto, tengo frío, no me mires así. Tápame, atápame otra vez. Almendras, ¿quién te regaló ese perfume? Tel, creo, por favor, tápame un poco más Pero entonces era miedo, ¿por eso te quedabas más quieta? Sí, ya te contaré, perdóname, no pensé que tendrías miedo Me pareció solamente que esperabas, desde luego que esperaba Sabes, me alegro tanto de que hayamos esperado, dijo Austin. No te lo puedo explicar. Me sentía como, no sé, un pájaro marino en el aire sobre una mal educada... O oh, gran idiota, te lo explico como puedo. Y además no era cierto que hubiera querido quedarme así toda una vida. Desde luego que no, de que me... Hubiera servido eso sin el después, sin, sentirse, sin sentirte llorar contra mí. «¡Cállate!» dijo Celia tapándole la boca, gran bruto. «Torpe, tonta, ineficaz, rebaladiza, equívoca, tempe tú, Marta». «¿Por qué no serás tú quien se tome el trabajo?» «Por favor», dijo Juan, «si quiero hablar contigo enseguida es porque tengo una razón que ya te habrás imaginado». «No tiene la menor prisa», dijo Helen. «Déjalo para otra vez». «No, hoy mismo he venido para eso. Te estoy telefoneando desde el aeródromo. Iré a buscarte a las seis de la, a la clínica. Es la primera vez que te pido algo». «De acuerdo». Perdóname, no quise ser grosera, estoy cansada. A las cinco y media había dormido mal una hora en su departamento, se había bañado y afeitado innecesariamente, escuchando discos y bebiendo más whisky. Sacó el auto del garaje y atravesó París sin poder pensar en nada. Whisky. Sacó el auto del garaje y atravesó París sin poder pensar en nada Sin tener la menor frase preparada Abandonándose por adelantado a lo que sería como siempre Como él en siempre Siempre cuando le abrió, le abrió la portezuela Y ella le tendió una mano enguantada Guardó silencio Y casi no la miró Hizo los cigarrillos de bolso. Juan guardó silencio y casi no la miró. Hizo, hizo lo posible para ganar la orilla izquierda a lo largo de calles tranquilas, pero nada había tranquilo en París. Apenas. Si prefieres, entramos al café de la esquina, dijo Juan mientras estacionaba el auto. El auto. Sí, está bien, dijo sin mirarlo. No subamos si quieres. No lo hagas por cortesía, dijo Juan. Sé muy bien que ninguno de nosotros conoce tu casa. Es un placer o un derecho como cualquier otro. Polanco le había prestado su departamento hasta que Austin encontrara trabajo en alguna de las... Voites del barrio latino. Yo me había desnudado más lejos, escondido a medias por la hoja entornada del armario, y al volver había visto el dibujo de su cuerpo bajo la sábana, una mancha de sol sobre la alfombra, una media que parecía flotar en la tierra de bronce de la cabecera. Había esperado un momento, incapaz todavía de creer que todo era posible. Me había echado una bata sobre los hombros y después de rodillas junto a la cama. Había tirado lentamente de la sábana hasta ver asomar el pelo de Celia, su... Perfil pegado a la almohada, los ojos cerrados, el cuello y los hombros. Desde luego, hay algo como... Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado.